0: Olá, minha querida. Como vai passando? o oh.
1: que é que eu lhe dizer? É assim, hum, este, e falaremos disto, este novo normal Sim. não é o antigo, mas mesmo assim já me trouxe benesses, é? e portanto...
0: Ah, consegue ver lá dispositivos pessoa, dentro deste... Uma... Deste eh, confinamento,
1: mas claro, por exemplo, eu, eu, no, eu no fim de semana passado não podia a, a não ser porque eu, por obrigação de trabalho, o posso fazer por causa da da UF, não é? Mas no fim de semana passado eu não podia sair de conselho, exato, em teoria, não é? Pronto, portanto, era um privilegiado por ser médico e trabalhar também em Braga. Este fim de semana isso já não existe. Uh, o, o, o cirandar uh, pela cidade desde que cumprindo as regras também é diferente se reparar e isso nunca podia ter sido um acaso uma das primeiras perguntas e respostas que surgiram nos vários meios de comunicação foi e podemos jantar em família?
0: Continua a ser uma questão, aliás.
1: Uhum. E a resposta que veio foi sim, mas... Não é juntar os 20 e tal como se estivéssemos num aniversário. Mas, de uma outra forma, já podem estar. Eu, eu respeitando algum que... distanciamento, etc. Ó oh, 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 minha querida, eu não vejo os meus netos há dois meses. Sim. Eu já julgo, julgo que,
0: que a última ceia nesta altura não seria permitida, não é?
1: Não, na, na última ceia Jesus era preso. Que era o instigador. Era o
0: instigador, estavam todos muito próximos.
1: <risos> Agora desculpe que não, não consegui evitar levar isso até ao fim. E se calhar Judas traía denunciando.
0: Ah, de, de certeza. Não é? De certeza, mas primeiro... Temos que o...
1: falar ao Anselmo... Desta, ao desta Desta interpretação da última ceia à luz do Covid.
0: Tem razão. É muito engraçado quando lhe estava a perguntar, porque ao fim de semana, evidentemente, temos sempre tempo para estas perguntas uh, do nada, não é? Do nada, mas que, que, que enchem conversas, porque as conversas também se enchem do nada. Era muito curioso fazermos quase um resumo, como se fosse um álbum de fotografias, e uh, uh, ao fazer a revisão de semana após semana destes programas longos, perceber como é que foi estando... O, a nossa disposição, o nosso mood não é? Uh, Olá Júlio como é que está? Olhe, estou assim, estou... Bom, uh, penso que nunca... A
1: Inês, est... a, Inês a mim disse-me que eu tinha estado até melhor do que a Inês e, tinha muito fantasiado melhor. que eu estaria. Muito é? melhor, é?
0: sim, sim, sim. Penso que... Pronto, mas que eu vou salientar outra para a outra frente, vez. nunca recuo Pronto,
1: mas eu vou salientar outra vez que tive um regime de privilégio por continuar a trabalhar.
0: Pois, porque sem trabalho seria muito diferente, não é?
1: Eu não consigo imaginar o que teria sido eu metido em casa, não é? Eu tenho uma casa muito agradável, mas sem fazer consulta nenhuma, sem, sem ter o, o amor é... Isso, isso para mim teria sido muito complicado.
0: Muito complicado. Bom, uh, penso que se fizéssemos esse tal balanço uh, ele não seria uh, negativo. Acho que... Talvez até eu própria tenha sido mais, nesta altura, mais reticente e mais. um bocadinho mais amedrontada que o Júlio, curiosamente. No início, no início deste, deste hum. período estive um bocadinho mais em pânico, depois fui começando a ver uma certa qualidade de vida para quem a pode ter, evidentemente, com o devido respeito por todos os que não a têm uhum. nesta altura, mas uh, tem-me sabido muito bem estar em casa. Uh... Mas, ó, oh, minha
1: querida, está a haver uma coisa... Nós, um dia destes, vamos receber um mail a dizer assim, não têm vergonha de, ao fim de semana, estarem a fazer pré-publicidade ou publicidade aos programas curtos. Mas é irresistível, porque a minha querida agora esteve a dizer uma coisa, sendo muito mais nova do que eu, Teve a dizer assim, ah, eu no início se calhar estava um bocadinho mais ansioso. Nós vamos falar disso durante a semana. Pois vamos. E, é? da diferença o, o, que, o que eu acabei de dizer
0: detalhes. justifica o tema que devemos de falar hum. ao longo da semana, não é? Sem querer é. justifiquei é. essa questão da venda de ansiolíticos ter disparado junto dos mais novos. E hum. junto das mulheres também, não é? é Bom... Uh, sendo que, por exemplo, uh, em quem já o fazia houve um reforço da toma desse, é isso, desses medicamentos nos mais, nos mais velhos. E hoje é justamente dos mais velhos que vamos falar, é. porque é. Uh, o secretário-geral da ONU, António Guterres, uh, veio a público, de certa forma, pedir mais atenção uh, para os idosos, uh, Lembrar-lhes os direitos fundamentais e básicos. As pessoas idosas têm o mesmo direito à vida e à saúde que as outras. Um... E logo
1: este título não é? é muito curioso. Porque nós lemos isto e veio-me imediatamente à cabeça uma palavra que eu emprego muito pouco mas que meu pai, de vez em quando, empregava. A okay? pessoa lê isto. As pessoas idosas têm o mesmo direito à vida e à saúde que as outras e pensa assim, mas isto é um truísmo. Quer dizer, o, o secretário-geral diz uma coisa destas. Mas quem é que não sabe isto?
0: Hum, esquecemos, não mas foi. Mas não é
1: truísmo nenhum.
0: Não, não, nós fomos esquecendo... Nós já, já, atenção, não tem só a ver com a pandemia, nós viemos a esquecer disto ao longo dos últimos tempos, falámos e, e já aqui repetimos o, esta hum. conversa nos últimos dias, uh, quantos idosos não ficaram abandonados nos hospitais, hum. uh, quantos idosos não, não temos a viver sozinhos, uh, que recebem refeições... Uh, quantos uh, não
1: foram encontrados mortos em casa... Pronto,
0: uh, quantos hum. não são lembrados apenas durante uh, as épocas festivas, no Natal e na, e na Páscoa, enfim. Uh, portanto, já havia uma ideia de descartar os mais velhos, não é? como se eles tivessem deixado de ser úteis numa sociedade que se quer permanentemente, como dizem os brasileiros, remoçada, não é? Uhum. E, portanto, de certa forma, nós fomos perdendo quase o respeito pelos mais velhos. E daí
1: uh... ter surgido o conceito de idadismo.
0: Exatamente.
1: A discriminação pela idade, que em teoria se aplica a todas as idades, mas foi criado pensando nos mais velhos.
0: Bom... Uh, claro que uh, uh, esta, esta alerta do, do secretário-geral da ONU, o António Guterres, terá muito a ver com o facto de, numa altura, nos casos uh, de uh, causa absoluta em que ficaram mergulhados países, uh, eu julgo que não estou a ser injusta quando digo causa absoluta, países como Espanha e Itália, uhum. uh, em que os hospitais uh, uh, foram rebentando pelas costuras sem, sem poder garantir, cuidados como uh, ter toda a gente que necessitava ventilada, não é? Houve ali um processo de escolha muito complicado. E então, durante e, e, esse e, tempo...
1: E, e nem, nem, nem é obrigatório só a questão do ventilado. É que no, nos próprios internamentos sem ventilação, os hospitais não conseguiam dar resposta.
0: E então havia quase uma escolha, por mais cruel que isto ah, isso, pareça... Ah, isso
1: já tem a ver com a ventilação. Tem toda a razão.
0: Quem é que pode, quem é que deve ter acesso ao ventilador e quem é que podemos, de certa forma, enfim, dispensar? Uhum. Uh, e olhávamos e para reparou? os mais velhos pensando: Sim. já viveram muito, não é? Basicamente, uhum. Júlio, de uma forma muito, muito simples, julgo que era isto que se pensava, não é? Já terão vivido o seu tempo, vamos dar tempo a quem ainda não o viveu.
1: Ou seja, como diz o povo, morrer por morrer, que morre o meu pai que é mais velho. Pronto. É um velho ditado popular. Mas se reparou, isso foi de tal maneira ameaçador para a sociedade no seu todo, quero ser otimista, não só para os mais velhos, que quando começaram a surgir relatos, sobretudo de Itália, desse tipo de conflito para os profissionais de saúde, de escolher, hum? e apareceu a questão da idade metida ao barulho, isto, aliás, é uma situação típica daquilo que, que se apelida uh, em antropologia médica e na sociologia da saúde, de situações de dor moral para o profissional de saúde, que é fazer algo que vai contra os seus valores éticos, porque nem é preciso ser profissionais de saúde. O engenheiro António Guterres diz ninguém, jovem ou velho, é prescindível. Pronto. E, inclusivamente, houve notícias, depois, nestas alturas, até fora destas alturas, mas nestas alturas é terrível, porque... Depois houve quem recusasse, que isso fosse verdadeiro, depois as pessoas ficam num limbo sem saber se é ou não, porque inclusive houve notícias porque que havia diretrizes... vivemos
0: nesse limbo, não é? Hoje em dia, é, de não saber é. se as notícias são verdadeiras ou não. Exatamente.
1: Dizia-se que havia diretrizes para, a partir de uma certa idade, já não ir para ventilador. E isso tornou-se, de tal maneira, um fantasma que nos diversos países tiveram de vir à Alissa responsáveis dizer atenção que a idade não é o único fator a levar em conta quando estamos a decidir quem é que tem direito a quê ou a quem é que vamos atribuir o quê. O que devia também ser uma evidência e que mostra bem como se fica hipnotizado pela idade. Porque, ó oh Inês, se alguém da minha geração com 70 anos está sem comorbilidades, em boa forma física, vai porque tem 70 anos ser preterido em favor de alguém que tem 55 e que tem uma data de fatores de risco, isto faz pouco sentido. Claro. Ou seja, quer queiramos, quer não, tem que haver uma avaliação individual e não algo burocrático, uh, uh, vejamos. O que eu vou dizer não é comparar, porque seria ofensivo. Quando há critérios perfeitamente claros, e eu acrescentaria, nauseabundos, é fácil. E infelizmente houve médicos que colaboraram nisto, na Alemanha nazi, quando se chegava aos campos de concentração, quem tinha possibilidade de trabalhar, ficava vivo. Pelo menos durante algum uma tempo.
0: Uma seleção da raça. É disso que falamos, não é?
1: Não, não. Uma, uma seleção de, de força laboral.
0: Sim, que acaba... Quem podia
1: trabalhar Sim. era poupado ou poupado durante algum tempo, pelo menos. Quem não podia, os mais velhos, as crianças, etc, etc avançavam diretos para a Câmara de Gás. E aí não há dúvida nenhuma. Mas aqui também não há ética nenhuma. Hum? Dizer destes homens que eram médicos é insultar os profissionais de saúde, que não são só médicos, que se bateram e se têm batido agora e muitos dos quais até morreram. Hum? Aqui é diferente. O que é que acontece é como a Inês disse, quer queiramos, quer não, até naqueles que se batem contra isso, como eu, eu e o João Fernando Ramos falámos disso, mas mesmo em nós, ainda por cima, isto diz-me a respeito, eu sou oficialmente velho, essa sensação de, mas espera aí, com esperanças de vida completamente diversas, o mais lógico, não é na dúvida, na dúvida, no sentido de, infelizmente não é na dúvida, é na certeza, não há para os dois. Quem é que em princípio arrisca não se salvar? Pronto, é aquele que já viveu muito mais. E isto é esquemático, mas tem uma lógica subjacente, não estou a dizer que não, o que acontece é que nós somos muito mais do que a idade que está no cartão de cidadão.
0: Nós, nós, evidentemente. Nós uh, tivemos, aliás, casos de gente já bem mais velha uh, quase a oferecer-se... Uh, a sacrificar-se, digamos, dizendo... Tivemos
1: jornalianos uh, a dizer isso.
0: No, no, no caso português, não é? Lá sim. fora tivemos inúmeros relatos de gente mais velha que dizia, sim, uhum. fiquem os mais novos, eu, eu não me importo de ser. E de tivemos ceder. relatos de quem
1: o fez mesmo.
0: De quem o fez. E, e uhum. repare, e também não é à toa que uh, de cada vez que tivemos em Portugal e, e nos outros países todos, e que vamos tendo, casos de gente até centenária, não é? Que uhum. consegue sobreviver ao vírus a festa que se faz à volta de uma claro. recuperação destas, não é? Claro. E uh, o que eu
1: uh, acho? Diga, diga. diga. Eu, eu,
0: no, no meu caso, e, e ouvindo o Júlio, pergunto-me se uh, não estaremos daqui a uns tempos a falar de uma nova ética. Se isto não terá uh, uh, de repente uh, Dado tema a, a, um, um, a um debate mais vasto do, do uhum. que é a nova ética, Assu não, assumindo, assumindo o papel uh, dos, dos mais idosos, não é? Uhum. Uh, que era uma coisa que nós fomos, repare, era quase um tema tabu, nós, nós sabíamos a forma como alguns idosos, alguns muitos, estavam e continuam a ser tratados, não é? Uhum. Isto veio a, pôr, veio, a, veio a pôr a nu uma realidade uh, uh, que já existia, com uhum. uh, consequências mais graves, que é a morte dos mais velhos. Uhum. não é uh, Depois, esta seleção que, que, que fomos tendo que fazer, não é? Por escassez de meios. Eu pergunto se isto, em termos médicos e não só, não virá a dar uh, um debate sobre a nova ética. Eu espero que não, não é?
1: Não, debate não. Agora, em termos de uh, distribuição de recursos, aí seguramente... Veja, os meus colegas dos cuidados paliativos não são nenhum churamingas E, no entanto, há anos, anos e anos que reivindicam mais meios. E os cuidados paliativos nem são só para os mais velhos. Também são para mais novos em determinadas situações. Não hum. é? Depois, temos também que ter esta noção, que é, vamos supor, os afetos depois também entram nisto. Quando a Inês lembra uh, essas verdadeiras festarolas, e aliás devo-lhe dizer uma coisa, porque presumo que ainda não lhe disse. Nós fizemos aqui um programa há, há duas semanas, Sobre uma pessoa, um homem Que voltou à sua casa Curado, lembra-se? E que toda a gente ficou muito satisfeita? Não se lembra sim, sim, penso do
0: que foi em Fiel Não, não, não Isso tenho certeza a já não, já sim, não sim, sei. Sim, 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 perfeitamente
1: Um familiar entrou em contacto comigo através do Facebook A dizer, olha, é, é para lhe de agradecer de... E à menina Inês Terem falado, já, não, penso que era o meu tio é verdade, ficámos todos muito satisfeitos, tal, tal, pronto. As vantagens da tecnologia, não é? Fiquei todo contente que,
0: que as que pessoas dois tenham grupos sabido do WhatsApp. Pronto. Sim, sim, sim. Eles tinham um, tinha um grupo familiar e tinham um Exatamente, e um informar. grupo de amigos. Pronto. Exatamente. Pronto.
1: E portanto, quando isso acontece, a primeira coisa que nos vem à mente, e tem toda a lógica, é o extraordinário ganho afetivo que se teve, não é? Aquela pessoa permanece connosco. Mas cuidado, esse não é o único ganho. Os mais velhos, em termos de tecer aquilo que é a solidariedade, em termos de manter as lendas familiares e sociais, são, eu arrisco-me a dizer, insubstituíveis. Olha, o professor Amaral Dias gostava de dizer que, na senda de outros, mas ele gostava de dizer, ouviu o com frequência, o homem é um animal contador de histórias. O que é uma formulação muito bonita, porque é verdade. Nós contamos histórias. Os psiquiatras, por exemplo, e, e são um ao mulher... mesmo tempo contadores de histórias e ouvidores de histórias. E eu
0: dizia-lhe há umas semanas, ou há uma semana, que nós contamos histórias para os outros. Porque Exato. de monólogos não vivemos, não é?
1: Pois não. E, portanto, os mais velhos, nesse sentido, são preciosos. Lembra-se que nós citamos quando uh, falávamos daquele, daquele espanhol que salvo erro tinha sido uma tia, não é? Também, que era uma influencer agora, não é? O que é que ele dizia? <risos> Eles é que nos <risos> mostram de, 95 de onde nós anos. vimos.
0: Sim, sim.
1: Exatamente, sim. não é? lembram nos onde nós vimos, etc. Ou seja, são raízes, digamos assim, não é? E, portanto, de vez em quando, e não admira nesta sociedade, o argumento desliza para a parte financeira. E houve dizer assim, ah, mas é bom não esquecer que, nas classes média, média alta e ainda mais favorecidas, os mais velhos, em geral, têm um grande poder económico. Portanto, estar a falar deles como, ah, mas é um peso para a sociedade, em termos da saúde, Lembra-se também num programa que fizemos sobre um colega meu que dizia que, aos 75, nós devíamos, de uma forma altruísta, suicidar-nos para não sobrecarregarmos as contas públicas, Sim. não é? Sim. Não sei se, entretanto, ele já chegou aos 75 e se fez com o Mick Jagger e subiu uns anos ao limite, não é? Mas não é só isso. É evidente. Oh Inês. A hey Inês olha em volta. Para o mundo da finança para o mundo da política, etc. E gente com 65 ou mais, é mato. E em lugares de poder. Claro. O que é que com é... Com toda a experiência
0: acumulada. Como, é, com como é que se pode descartar acumular? gente desta, não é? Que nos vai ensinar tudo o que nós não sabemos e não saberemos durante muitos anos.
1: Mas a questão é que o imaginário é o outro. O imaginário é o entrevadinho, que praticamente já não diz coisa com coisa, que está por aí num lar qualquer, e que, portanto, em termos de utilidade social, então, que diabo! E a propósito disso, às vezes há pessoas que fazem perguntas que têm uma acuidade extraordinária, que no meu mural apareceu uma senhora que fez esta pergunta, Espantosa. Ó oh, Professor, eu li a notícia que diz que há cerca de 35 mil idosos em lares ilegais. Se os lares são ilegais, como é que eles sabem que são 35 mil? Esta pergunta é um fascínio. Porque o que a senhora está a dizer é assim, mas se são ilegais não deviam existir. Sim. Mas existem. E como é que calcularam que são 35 mil. porque é que não são 30? Ou 15? Ou 20? Pronto, é evidente que não serão 35 mil certos. Mas pronto, algum tipo de... Não sei se é um algoritmo, mas enfim, algum tipo de cálculo existiu. Mas agora Já... repare nisso. Na questão do Covid. O que é que tem acontecido em Portugal e fora de Portugal em muitos lares? E o que é que a senhora Diretora-Geral de Saúde disse, e bem, determinadas instituições deviam ter um plano de contingência preparado e não tinham. E depois a Inês viu cenários dantescos de 100 pessoas a serem testadas e 80 a serem positivas, ou 65, porque na realidade é um autêntico banho de cultura, digamos assim, para o contágio. E isso é uma catástrofe. E em termos sociais, se reparou, a senhora provedora de justiça disse, para quem a quis ouvir, que tinha centenas de queixas em relação a idosos. Mas era em relação a idosos, não eram os próprios vi. idosos.
0: Também vi, exatamente. Viu, não viu? Vi.
1: Familiares a dizerem, há uma semana que não consigo falar com a minha mãe, com o meu pai ou qualquer coisa, dizem-me que está positivo, mas não lhe passam o telefone. Quer dizer, isto cria uma verdadeira situação
0: de alarme social. De ansiedade geral. Que é? Não é? Oh,
1: está vivo, está morto. O que é que está? Passa bem. E isto não pode acontecer desta forma.
0: E de como é... Uh absolutamente contraditório nesta época, nesta altura que vivemos uh, uh, completamente tecnológica não é, em que estamos uh, dotados de todos os meios possíveis de contacto uhum. direto com os nossos mais próximos numa altura destas seria precioso estabelecer contacto uh, com nossa. quem nos é mais próximo, não é? E no entanto uhum. não conseguimos é é. É, 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 e é esta noção,
1: certo, é? este contraste, digamos assim, é, acho que já pelo menos há um ano que não, que não leio isto aqui. Há, há um poema do, do Juan Luís Panero na, na coletânea dele da Relógio d'Água, que se chama Os Abandonados pela Morte, que reza assim: Um com o punho apoiado na cara, o outro com a cabeça afundada nas mãos e o terceiro com os olhos abertos para o vazio. Os três velhos dormitam ao redor da mesa na esplanada de um bar. Depois do café, acalorados, esperam a desconhecida que nos sonhos os visita, pacientes ou impacientes, e acaricia as máscaras dos seus rostos, que o suor desenha e apaga. De súbito, o ruído de uma moto e um par jovem lançado atravessa a estrada. Depois o estrondo, os previsíveis sinais da morte, que procura a juventude, e agora veja estes dois últimos versos, porque está aqui toda uma visão do mundo, que procura a juventude e não corpos decrépitos. Os três velhos olham-se e choram o seu abandono. Ou seja, a morte. Enganou-se, porque estão ali três cadáveres potenciais e ela vai cortar rente, vidas jovens, com o mundo e os anos à sua frente. O problema é quando o discurso social, de uma forma às vezes até bem intencionada, acha que os mais velhos estão nesta postura, por ser, de estarem à espera da morte, abandonados por ela, quase como se a morte, eles estivessem de tal forma, decrépitos, passasse por eles e não os notasse.
0: E por isso... Negando-lhes a possibilidade de viverem plenamente, não é? Sim, mas... Independentemente o lado físico já registar as suas quebras, e olha, nós falamos muitas vezes aqui da questão da, da sexualidade, um, uhum. nós negarmos muitas vezes esse direito aos mais velhos, não é? Um, olhamos, como diz o poema, não é? Olhamos para os mais velhos negando-lhes... Quase qualquer direito. Nós estamos à espera e pensamos que eles também estão à espera. é está. Da hora da partida. Mas, mas Aí quem, está. É que, quem, é que, quem é que disse que eles estão é à espera? É esse o
1: ponto, Inês, exatamente. Porque o que Inês está a dizer é assim. Pegamos... Claro que isto não é um processo consciente. Antes fosse. Porque se fosse consciente, nós apercebíamos e travávamos. Mas nós pegamos no que está na nossa cabeça... E partimos do princípio que é o que está na cabeça deles. E isso é impensável. E, portanto... É quase sabe infantilizar que eu inquiso... ao Digo...
0: contrário, não é?
1: Claro. Mas um dos grandes problemas é a maneira como infantilizamos os mais
2: velhos.
0: Deixa-me só dizer, já agora, em sentido contrário, e numa nota muito positiva, uh, uh, não sei se já terá visto a atriz... Inglesa Judy Dench uh, na aos, capa. O, aos 85 anos, a ser a, a mulher mais velha da, da Vogue oh. britânica, e isto obviamente não é à toa, porque, o, o, como sabemos, o Reino Unido ultrapassou a Itália e já é o país uhum. com mais mortes por uhum. coronavírus na Europa. Uh, isto são vários sinais numa capa só. Uh, uhum. É uma tentativa de. De, de algum positivismo, não é? No meio de toda esta catástrofe, e é, na verdade, uh, uh, esta alerta, esta chamada de atenção. Uh, eles são mais velhos do que nós, mas continuam muito vivos.
1: E depois que me seja permitido a visão, entre aspas, só física, aqueles olhos azuis. São estuantes de vida. Não é por acaso que na entrevista ela diz Reforma, virem essa boca para lá. <risos> Portanto, esta mulher está em grande forma. É uma atriz de mão cheia e não tenciona deixar-se empurrar para um estatuto de velharia. Ora, a Inês foi buscar o vero, que é infantilizá-los. Porque as crianças, estou a falar de adolescentes, que as coisas já são diversas, mas as crianças, quer queiramos, quer não, estão ao nosso cuidado e nós temos que decidir por elas, cuidar delas. É evidente que há idosos que estão em situações que também têm que ser cuidados e que há decisões que têm que ser tomadas por, elas, por, por, por eles. Mas muitos não estão. E em relação a esse, é preciso tempo de cuidado. Sabe que eu, em 15 dias, quase que mudei de opinião. Quando a, a senhora Úrsula, a minha colega médica, Von der Leyen, Sim, é saiu com assim. aquela de tem que se preparar. É verdade, tem que ser justo. Sobretudo as populações dos lares, mas os idosos em geral, têm que se preparar para a eventualidade de ficarem em confinamento, pelo menos até ao fim do ano. Eu, duas semanas ou três vou ouvidas. Eu, hoje em dia, se calhar, penso que aquilo até foi bom. Porque houve um clamor imediato. Em França, os artigos que foram escritos por pessoas mais velhas foram de tal ordem que se criou a expressão a revolta das bengalas. Porque a malta disse, mas o que é isto? Porque o que está aqui em questão é quem lhes dá o direito, não estamos a falar do ventilador, minha querida. Estamos a falar da hipótese de se dizer assim, acima desta idade, porque o risco é maior, fazem favor, ficam todos na casinha. Para vosso bem. E eu lembro-me de falar disto com amigos meus e dizermos, -me, isto é outra vez a anedota dos escuteiros da velhinha a atravessar a rua. De quatro serem necessários para ajudar a atravessar a rua e... O chefe dos escutejos é quatro, mas porquê? É que ela não queria atravessar. Não se pode dizer, ah, é pelo bem deles, não os ouvir, não lhes permitir supesar vantagens e desvantagens, porque, ó oh Inês, se a mim me disserem, olha, você é um risco, aos seus netos eu fico feito num oito, mas eu não me aproximo dos meus netos mas aquilo que tem sido o discurso é o inverso que é, é para vosso bem fiquem todos fechadinhos etc, tenho muita pena os mais velhos, como todos porque não são cidadãos de segunda os mais velhos têm o direito de supesar os riscos e dizer assim eu, eu ouço pessoas, neste momento, que, estando já em calamidade, continuam exatamente como se estivessem em emergência. Têm medo. Hum? E, portanto, estão num registro de vida igual. Sim, é um direito inalienável. Sim, inalienado. mas olha que... Quem e nem eu, todos são idosos.
0: Quem eu vejo aqui a passear na avenida uh, muito protegido de, de, com máscaras são, sobretudo, pessoas mais velhas. Pronto e portanto saíram esses de casa mais velhos, querem viver não é não querem têm ficar o
1: direito têm o direito de pôr nos pratos da balança os riscos e os ganhos porque o que as pessoas cada uma ao seu estilo nos dizem é assim eu tenho um horizonte de vida mais curto à frente e tenho o direito de decidir se, para que esse horizonte seja o mais longo possível, me limito a estar vivo, leia-se, o coração bate, os pulmões funcionam, eu mesmo, etc., ou se para mim é indispensável ter uma vida, que não é a mesma coisa. E ter uma vida implica outros aspectos implica a cultura. Implica contacto com os outros, etc. Esta decisão não pode ser tomada por eles, Olha, em vez que deles.
0: Que, que eles eu... têm que
1: ter o direito de ser ouvidos.
0: Receio que daqui a uns tempos venhamos a ter uh, números uh, uh, assustadores de suicídios no, nos mais velhos. Porque essas notícias também vão chegando, não é?
2: De gente oh, oh, que vai oh, desistindo
0: querida. de viver numa altura destas. Pronto.
1: Pronto. Ó, oh, 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 minha querida, um dos problemas que os meus colegas de, de geriatria e gerontologia, e não só, mas enfim, sublinham, é que este tipo de situação acentua o isolamento. Acentuando o isolamento, a ideação suicidária torna-se mais provável. Claro. Aquelas velhas frases, sobretudo do Alentejo, já não ando aqui a fazer nada? Só estou a dar trabalho aos outros? Que são frases clássicas?
0: E que, Como existiam, não imaginar? Que já existiam muito antes de, de qualquer pandemia, claro, não é?
1: É evidente. É evidente. E as pessoas têm o direito de, bem informadas, respeitando todas as precauções, porque não é impossível. O mais claro. velho enfrentar o mais jovem, não é? Claro. Respeitando todas as indicações, mas as pessoas têm o direito de dizer assim, quando a morte passar por minha casa, quero que me encontre de pé e de costas direitas. Com dignidade. E não debaixo da cama, escondida, tremendamente. medo. Mesmo. Claro. É claro. uma questão de dignidade.
0: Nós, nós tivemos aqui como base para esta conversa hoje no Amoré, no fim de semana, uh, as declarações de António Guterres, secretário-geral da ONU, uh, ele próprio a dizer, como pessoa idosa que sou, ele tem 71 pois anos... Pois tem mais um que eu. Sim, é? com responsabilidade por uma mãe ainda mais idosa, uhum. estou profundamente preocupado com a pandemia a nível pessoal e com os seus efeitos nas nossas comunidades e sociedades. E depois, porque foi apresentado um, um relatório um, da ONU, uh, António Guterres pedia que as decisões médicas respeitassem sempre os direitos e a dignidade humana Isso, tá. e mais apoios sociais, que já faltavam, não é? Que já faltavam antes da pandemia. Mais claro. apoios sociais para que os idosos não fiquem isolados, apesar do confinamento. E com isto... Vamos embora?
1: Já acabamos.
0: <risos> Já acabamos por hoje.
1: Ah é? Já passou?
0: Passou depressa? É,
1: foi rápido.
0: Muito bem, ainda bem. Quer dizer que lhe estava a saber bem a conversa, não é?
1: Sim, mas isso há anos que nós nos podemos gabar disso, não é? É verdade. Não é? é verdade. É? Não é, não é arrogância da minha parte, não é? Qualquer um de nós continua a tirar... Um, um, não sei... As pessoas podem... Podem achar que estou a ser deselegante para mim mesmo até, mas eu nunca neguei que retiro um gozo muito especial dos programas de fim de semana, precisamente por causa disso.
0: E eu vou tomando aqui notas e posso fazer terapia uh, gratuitamente, não é? Que mais, que mais ah, podemos é, é, desejar? Aliás,
1: não é? a propósito não, é? uh, não sei se reparou, mas o, o, o nosso incomparável Alvin foi buscar uma coisa sua quando eu passei lá pelo programa.
0: Conte-me, que eu não, não,
2: não ouvi. <risos> o Alvin,
1: sim. o Alvin tinha foi buscar coisa uma delas que me interneceu, que foi ir buscar a minha, a minha querida professora Celeste Malpique, não é? quando, quando ela me disse para não psiquiatrizar os meus filhos na altura do divórcio. Mas, salvo o erro, ele entrou logo à cabeça a dizer Ah, porque a Inês diz... Que o Júlio diz, você acha, e quando diz isso, é sinal assim que vai logo procurar para aprender coisas novas. Então, exatamente, isso, lhe fico grato. É verdade. Vou para os livros ou para o Google, exatamente.
0: Ficamos ambos satisfeitos. Olha, uma
1: maneira é uma maneira de permanecer vivo à medida que envelhecemos Ora a manter está. a curiosidade.
0: Não se é. esqueça que a curiosidade é o motor para continuarmos jovens de espírito, não é? Acho eu. E que nos acho trouxe, eu. então? Olhe, por falar em Jovens de Espírito, trouxe-lhe um cantautor brasileiro que eu gosto muito, chamado Rodrigo Amarante, para não serem só oh, os clássicos, os Chicos, os Caetanos, hum. a Gal Costa, a Maria Betânia. Rodrigo Amarante, um nome que vale a pena fixar, que eu gosto muito, que já vi várias vezes ao vivo, e trouxe uma canção muito bonita dele, chamada Tardei. E nós, não tardas, estaremos de volta, ou seja, amanhã já cá estamos, como sempre.
1: E hoje estivemos um... a falar de enterteceres, portanto.
0: Também. Era... Um, beijinho, um beijinho, Júlio. Beijinho, Até amanhã.
1: Querida. Até amanhã.
2: Tardei, tardei, tardei Mas cheguei, enfim Pra cada Deus um nó Cada conta o fio do rosário Que eu vim banhar hum, Pra lhe dar Tardei, tardei, tardei Só na volta eu vi Qual senda me levou Qual me trouxe aqui Pra encontrar você Onde está meu lugar Desceu pelo rio Da terra pro mar Um fio de prata que me Tardei, 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 Que na vida eu quis, Pela primeira vez, Nunca mais parti esperar você, O meu lugar. Onde está Desceu pelo rio Da terra pro mar Um fim de prata que me